0: Salve, salve, concurseiro de todo o Brasil! Que euforia, que dia legal, né, cara? Acabou de sair a autorização para o concurso da Polícia Federal. Que tapa na cara dos negacionistas, né? Acabou o concurso, é pandemia, não tem mais, é pá, pá, pá! Não é não? Diga aí. Olha para aquele cara lá, para aquele seu parente, seu primo, seu amigo, seu vizinho, que disse, é, ah, vai acabar com o curso, te desestimulou. Mas você, contra tudo e contra todos, continuou focado no seu sonho. Continuou estudando, como se nada estivesse acontecendo. E manteve o foco na realização do sonho. Agora é, serão né, 1.500 vagas, meu irmão. É muita vaga. Então galera, muito bom dia, muito obrigado por estarem aqui nesse evento de contabilidade que será uma disciplina essencial para a aprovação nesse concurso. Mas Marcelo Adriano, essa contabilidade é da Polícia Civil do Rio Grande do Norte? Calma, é da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, sim, mas contabilidade é contabilidade em todo lugar. É óbvio que o estilo das bancas são diferentes na cobrança das questões, mas os conceitos básicos são os mesmos. Então aqui você vai estar estudando também para a Polícia Federal, olha que legal. E também para a Polícia Civil do DF e também para a Polícia Civil do Pará. Cara, que legal. Então muito bom dia, eu estou muito feliz. Por quê? Porque as nossas projeções estão se confirmando todos os dias, todos os dias. Porque lá atrás, no início da pandemia, nós avisamos. Galera, não vão parar de estudar, galera. Não tem essa história de acabar com o curso. Ai, mas tem PEC emergencial, tem lei 173 que proíbe, tem isso, tem aquilo. Mas e aí se proíbe, cara? E aí se proíbe se eu preciso do policial na rua para prender bandido? Se não, os bandidos matam as pessoas? O Estado ele tem a obrigação de prestar serviço público. E pra servir, prestar serviço público, ele tem que contratar pessoal, não tem jeito. Um governador, se não contrata a polícia, os bandidos matam as pessoas, cometem assaltos e ele não se reelege. É simples assim a conta. Então não é adivinhação, eu recebi um monte de mensagem, tá? É Marcelo de Papito Diná, estão me chamando, Papito Diná. Não tem nada de dinar, nada de adivinhação. É só você olhar para o passado, entender o presente, projetar o futuro. Só isso. E aí nós fizemos uma live bem interessante sobre carreiras policiais, onde eu falei que a melhor área para estudar no que concerne a quantidade de concursos e a possibilidade de aprovação são as carreiras policiais, de longe, porque dentre as essenciais é uma das mais essenciais. Uma das mais essenciais. E sempre vai haver concurso. E a prova disso está aí: um monte de concurso bombando. E eu tenho certeza que você deve estar agora em dúvida, porque o seu coração amanheceu ó, a mil. E agora eu estudo só para PF? Eu estudo para PCDF? Eu abandono a Polícia do Pará? Eu abandono a Polícia do Rio Grande do Norte? Então, galera, eu vou fazer um evento muito especial para vocês. Tá bom? Se você não estiver vendo isso aqui ao vivo, estiver gravado, na semana que vem, é porque o evento já aconteceu, o que você faz, você volta e procura. Mas eu vou, primeiramente, te explicar o que significa autorização, o que é autorização para concurso. Depois eu vou te explicar como aproveitar todas essas oportunidades. Porque eu passei pelo que você está passando agora. Eu fui aprovado na Polícia Federal regional e nacional, fui aprovado na Polícia Civil de Brasília e no Depen, porque eu soube aproveitar todas as oportunidades. Então dá sim para você estudar para mais de um concurso. E é isso que você está fazendo aqui, tá? Você já está estudando aqui ó, com o olho na PF, vai quebrar contabilidade, vai quebrar tudo com o olho na PF. Eu estou extremamente feliz, porque para o aluno concurseiro de verdade, essa está sendo uma época de ouro, principalmente para as carreiras policiais. Valeu, galera? Então eu quero ver aqui, ó, aqui agora, o seu bom dia. Bom dia, eu quero bom dia, que hoje eu já tô carente. Tô saindo de plantão, salvei o Brasil ontem o dia inteiro, ó. Fatiou, passou, pá, pá, combate contra o crime. E hoje eu tô aqui pra ensinar mais guerreiros que amanhã estarão ombreando comigo, ó. Lado a lado, o combate contra o crime. Você vai estar comigo, ó, lado a lado, combatendo o crime, salvando o Brasil. Valeu? É isso aí. Então, galera, ó, pra cima, pra cima, pra cima, motivação. Motivação, que é isso que a gente precisa. É, Adriano, tá com o coração a mil? São 800 vagas e detalhe, hein? pode aumentar, o último concurso da PF dobrou, hein? Que legal. Bom dia, Jefferson, é isso aí. Vamos ajudar todos vocês com uma disciplina que é extremamente essencial para a aprovação, e eu vou demonstrar isso lá no evento de como estudar para a Polícia Federal. Você vai entender a importância da contabilidade. Nós vamos fazer aqui um, um evento também, como estudar contabilidade para o CESP, tá? Vou trazer questões, vou mostrar como é, tá? Focado primeiro nas PCs, RN, Pará e DPEM. Olha aí, é uma boa estratégia, é uma boa estratégia. Veja que você vai estar estudando muita coisa para a PF, inclusive contabilidade, que são 24 questões para a gente. Diga você, quem dominar a contabilidade e mandar bem nas outras, já está com o pé lá dentro da Polícia Federal. Valeu, Castanhal. Aqui a Fernanda Daiane com a gente. É isso aí. Tony, bom dia, Tony. Muito obrigado. Realmente estou ansioso, pois estou estudando para a PRF. Um ano e meio, agora sem é a autorização da PF. Mas estou estudando também para PC Paraná. Então vou levar tudo. Você vai ser aprovado em tudo, como aconteceu comigo, se você fizer o bem feito tá? Se você fizer o bem feito e daqui a pouco, ó, sai mais uma pancada, pá, TRF, pá, de novo, pá, de novo. Essa época está sendo de ouro e a gente vai abordar isso aqui depois, tá bom? Então, galera, pra cima, hein? Motivação, motivação. Vamos ser aprovados. Quem está nessa live aqui, se fizer a coisa certa, ano que vem será policial. Estará comigo, ó, ao meu lado, combatendo o crime. Fatiou, você passa. Fatiou, Passou. É assim que vai ser. Valeu, galera? É, pistola na mão, ó. Combatendo crime. Combatendo mal. É isso que você vai ser. Policial. Valeu? Mas, para ser policial, para que você possa realizar o seu sonho, não é num estalo de dedos. Você precisa se preparar. E a preparação tem que ser completa. E nós vamos fazer um evento quando falarmos de como estudar para a Polícia Federal. Eu espero que você esteja presente. Você já está convidado. Tá bom? Se você estiver assistindo isso aqui depois, você procura aí no canal do YouTube que vai estar aí. Eu vou fazer um evento de como se preparar. Se preparar é como um todo, tá? Porque não adianta nada você arrebentar em contabilidade e perder no teste físico. Nós vamos explicar exatamente como fazer isso. Valeu? Vamos lá, galera! Manda abraço aqui pra mim que hoje eu estou carente. Hoje eu estou carente. Deixa eu ver o recado aqui da galera. Deixa eu ver o recado da galera, porque hoje nós vamos responder questões e entender a FGV, tá? Vamos entender a FGV para que nós possamos é, desmistificar a FGV, tá? Efetivamente, desmistificar a FGV, certo? Cadê? Cadê aqui a galera? Obrigado, professor, pela motivação. Ah, eu que agradeço, galera, vocês aqui, eu que agradeço, pode ter certeza absoluta. Estamos sempre aqui justamente para trazer informações que sejam relevantes para a sua aprovação, Primeiro lugar, tá? para que você possa efetivamente atingir o sonho da aprovação, que é o nosso grande objetivo. Muito obrigado, Newton! Muito obrigado por estar aqui. quebrar tudo, vocês quebram tudo. Paraíba aqui, professor. Muito obrigado, Ana Kátia, da Paraíba aqui com a gente. Muito obrigado. Situação líquida é sinônimo de patrimônio líquido? Sim e não, tá? As bancas tratam como sendo, mas na realidade patrimônio líquido é uma situação líquida positiva. Patrimônio líquido, ou melhor, situação líquida, ela é mais abrangente. Ela abrange situação líquida negativa, situação líquida é, nula ou situação líquida positiva. O patrimônio líquido, tecnicamente falando, é somente a situação líquida positiva, ou seja, quando eu tenho mais ativos que passivos exigíveis. Assim, a situação é que ele dura. Porém, as bancas não entendem assim. E, às vezes, tratam como sinônimo. Valeu? Sou o aluno Fox e amo suas aulas, papito. Muito obrigado, Diego Sampaio. Salvador, Bahia. Baiano sou eu, olha aí, de Salvador. Já pintou verão. Calor no coração. Já... Essa música é linda demais, né? Já pudei alguns carnaval em Salvador. Já morei na Bahia. Minha filha é baiana. E eu tenho um apreço pela Bahia pelo povo baiano. Que você não imagina, morei em Feira de Santana, me formei inclusive na Universidade Estadual de Feira de Santana. Papito também consegue fazer as questões de estudo da OCP, né? Claro, nosso próximo evento, nosso próximo evento vai ser questões do Instituto da OCP, sem contar que eu gravei um curso top aqui no Focus, hein? Com 50 questões do, do Instituto da OCP, cara, destrinchando. Se você for assinante Focus, você já tem acesso, vai lá e quebra tudo. Sergipe. Sergipe, eu tenho uma preço especial. Por que que eu tenho um preço especial pro Sergipe? Porque meus pais são de lá e eu conheço Sergipe aqui, ó. Ao menos o interior de Sergipe ali, Propriá, a Telha, a sede de São Francisco e os meus pais são de Canhoba. Nasceram na beira do Rio São Francisco. Aracaju, uma das capitais mais lindas, né? Aquela faixa gigantesca de areia na Praia do Atalaia. Então, um beijo aí, Elísio. Leovânio Silva, Ceará. Então, vamos lá, galera. Vamos começar, então. Na nossa aula respondendo questões é muito importante responder questões para você entender o estilo da banca, tá? Você primeiro entende a disciplina, aprende e aí é uma escadinha, né? Escadinha simples que você tem que entender, tá bom? Salvador é minha cidade, linda demais, é? cidade linda demais. Bora papito, quero quebrar tudo na PCRN. Vamos lá. Então o que que você tem que entender? Ó? A escada do aprendizado, tá? A escada do aprendizado leva em consideração o quê? Se você for pensar somente nos estudos, tá? Só no estudo das disciplinas. Primeiramente, entender a teoria. Entender a teoria. É o primeiro degrau, tá? O segundo degrau são as questões. Teoria que envolve, ó, que envolve a teoria. As disciplinas em si, tá? O estudo das disciplinas é o melhor. Das aulas. Aulas. Resumos. Mapas mentais. Mentais, tá? Depois, no segundo degrau do aprendizado, eu tenho as questões. questões, faça muitas questões. Isso a gente ensina lá na preparação, tá? Depois nós temos o terceiro degrau, que é o simulado. Simulado é simulado, viu minha gente? Vou fazer um evento aqui explicando para vocês como fazer um simulado e por que fazer simulado. Simulado não é fazer questões. Não tem nada a ver simulado com fazer questões. No simulado tem questões, mas não tem absolutamente nada a ver com estudar por questões, tá? Então nós estamos aqui, ó, batendo questões agora, tá? Só que eu acredito que você já esteja ao menos vendo a teoria. As aulas, resumos, já fez mapas mentais. Precisa ver tudo? Não, não. Quando eu faço um curso de questões, eu estruturo de forma que cada questão seja uma mini-aula. Então, você vai aprender por inteiro todo aquele conhecimento relacionado ali. Então, fique tranquilo, tá bom? Lembrar que uma coisa é fazer questões logo depois de estudar para mensurar o, 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 mensurar o seu conhecimento. Outra coisa é o curso de questões gravadas, mas isso a gente abrange em outras horas. Todo mundo entendeu, então? Esse é basicamente... Essa é basicamente a escadinha da aprovação, tá? A escadinha da aprovação. Vamos lá, então, para que nós possamos resolver as nossas questões, tá? Irará, irará é uma terra lenta. Tem um amigo meu chamado Florizel, Cabo Florizel, tá lá em Feira de Santana, que era de irará, Eu até brincava com ele, dizia que ele era de foioioi. entendeu? a piada? Irará, foioioi. Então, muito obrigado, por estar aqui, irará é top, é isso mesmo, é isso mesmo, irará é top. Tudo bem que você está dando uma, uma pedradinha aí, né? Eu entendi a sua pedradinha aí, né, Newton? Mas irará é top mesmo, tá bom? Vamos lá então para a nossa primeira questão, vamos para que interessa, tá? Vamos para o que interessa. Detalhe, é da banca, é muito importante você responder questões da banca. Outro detalhe, em 2019 nós tivemos algumas mudanças que não se refletem tanto assim, lá no CPC00. Só mudou a forma de se expressar. Não muda tanta coisa assim, a gente vai analisando aí, principalmente no curso de questões, tá bom? Vamos lá então para a nossa primeira questão. Analisar diversos balanços patrimoniais da empresa. Um analista percebe que tanto o lado esquerdo como o lado direito desse tipo de relatório contábil sempre apresenta o mesmo total em unidades monetárias. De uma maneira, uma maneira de entender essa constatação é que tanto as aplicações quanto as origens de recursos são sempre retratadas respectivamente, como. Opa! O que ele está pedindo? Para você que já conhece o mínimo de contabilidade, você sabe que o patrimônio é composto de um conjunto de bens, direitos e obrigações. Não é isso? Um conjunto de bens, direitos e obrigações. tá Onde eu posso fazer uma divisão aqui. ó Desse lado eu tenho o ativo... Desse lado eu tenho o passivo. O passivo eu posso fazer uma divisão. Onde aqui eu tenho as obrigações, que eu chamarei de passivo exigível. Exi... Passivo exigível. E aqui eu chamarei de situação líquida ou patrimônio líquido. As bancas costumam chamar mais de patrimônio líquido, tá bom? O que que eu tenho aqui? Conjunto de bens, bens mais direitos. O que que eu tenho desse lado? As obrigações. As obrigações. Conjunto de bens e direitos e aqui as obrigações. E desse lado, o que, que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o que sobra. Aqui eu tenho aquilo que vai para o proprietário, que é um resultado. Quando eu somo bens e direitos, o que sobra? Sobra aquilo que se chama de patrimônio líquido, que seria uma espécie de obrigação com o proprietário. com o proprietário da empresa, é uma espécie de obrigação, porque sempre há igualdade. Presta atenção, vamos imaginar que a soma dos meus bens e direitos é 100, consequentemente a minha soma do passivo, do passivo também é 100. Por quê? Porque isso aqui é sempre a sobra, é o resíduo, ele é um resultado, eu somo os meus ativos, Subtraio as minhas obrigações e encontro o que sobra. Vamos imaginar que de obrigações eu tenho o valor de 60, tá? Vamos colocar aqui dentro, ó, 60. Se eu tenho 100 de bens e direitos e 60 de obrigações, qual vai ser o valor que cabe ao proprietário se eu vender todos os bens e pagar todas as obrigações exigíveis? 40. 40. 40. Por isso sempre a igualdade, porque ele é um resultado, tá? Mas tecnicamente falando, olhando para a contabilidade, eu posso entender também que toda aplicação de recurso tem uma origem. Os recursos são aplicados onde? O capital, o valor está aplicado onde? Está aplicado a ti, aqui ó, por duas pessoas. terceiros que colocaram valor aqui dentro, colocaram capital aqui dentro. Por exemplo, os estoques comprados a prazo. Eu tenho uma empresa, eu produzo aqui a, a minha a, o meu o meu produto. Sou uma indústria. Só que alguém tem que vender para mim. Esse cara não tem dinheiro para pagar a vista. O que, que eu faço? Eu me entrego algo que tem valor para ele, é como se eu estivesse dando dinheiro para ele, só que na forma de produtos. Então eu estou financiando o ativo dele. Então, eu, como fornecedor, eu sou origem de parte dos bens que está no ativo. O empregado que não recebeu ainda, certo? O empregado, ele colocou aqui dentro parte do seu trabalho. Então, ele é uma das origens dos recursos que estão aplicados aqui. E o restante? O restante é o proprietário, que ou ele colocou o dinheiro do próprio bolso para iniciar a empresa, ou então a empresa produziu, gerou excedente, que deveria ser do proprietário, mas ele ainda não retirou por algum motivo. Tá? Por isso aqui eu tenho as aplicações aqui, e aqui eu tenho as origens. Os bens e direitos que estão aqui advinharam do proprietário e, do, e de terceiros, que por algum motivo, para ganhar também, porque ele vende com lucro para mim, por algum motivo eles financiaram. Observando isso matematicamente, tá? matematicamente, o que, que eu coloco, então? Ó? Eu coloco que o ativo é igual o passivo exigível mais o patrimônio líquido. Mais o patrimônio líquido. tá vendo? Então, eu tenho aqui ó, ativo e passivo mais o patrimônio líquido. Tá? Então, eu tenho essa noção... Para entender, então, como isso aqui vai funcionar. Onde o ativo é a soma do passivo exigível mais aquilo que se chama de patrimônio líquido. Ai, professor, é tão difícil. Não é nada difícil. É uma continha de mais e menos. Ó, continha de mais. 100 é igual a 60 mais 40. Olha aí, que legal. Eu posso ainda inverter, colocar aqui. O patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo exigível. Ou melhor, ativo menos passivo exigível é igual ao PL. E em números, 100 menos 60 é igual a 40. Por isso que sempre haverá igualdade. Se variar ativo para 110, aqui vira 50. Se variar passivo para 70, aqui vira 30. Sempre haverá essa igualdade. Diante dessa explanação, como é que eu, então, encontro a resposta dessa questão? Vamos lá. Como é que eu consigo encontrar a resposta dessa questão? Certo? Basta analisar. Eu tenho um ativo? E tenho passivo mais patrimônio líquido? Olha, acertou! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Acertou. Pronto. Pronto. Nós respondemos a questão. Parece muito complexo. Veja aqui. Eu estou aqui te explicando de maneira didática para que você tenha um entendimento como um todo, para que você possa responder essa pergunta de outras formas, porque ele pode perguntar de uma infinidade de maneiras, só essa mera combinação aqui. Tá bom? Só essa mera combinação. Por isso a forma didática é lenta, mas na hora da prova, você responde essa pergunta em meio segundo. Você bate o olho, pá, responde em meio segundo. Tá bom? Vamos lá. Bom dia, as questões do link são de constitucional. Pedagógico? É verdade? Vou pedir para resolver agora, só um pouquinho. Estão é... dizendo que a questão do link é de constitucional. Algum aluno reclamou. Vamos lá, continuando então, calma que vai dar certo. Daqui a pouco você atualiza e nós já vamos chegar aí para as questões, tá bom? Vamos lá então, continuando a nossa aula gabarito. Então letra A. Mas eu preciso de questão, não que você consiga responder comigo, tá? Um requisito essencial para que um evento seja reconhecido pelo regime de competência é o quê? É o quê, afinal de contas? Primeiramente, você tem que entender o que é um regime de competência, tá? E o regime de competência, ele se expressa no reconhecimento da receita e da despesa. É essencial esse entendimento, começando pelo patrimônio líquido com um mero resultado e a receita e despesa como uma mera variação do patrimônio líquido, tá bom? Mera variação do patrimônio líquido. Receita não é dinheiro entrando, receita não é dinheiro, despesa não é dinheiro saindo. O dinheiro entrando pode provocar receita, o dinheiro saindo pode provocar despesa, mas nem sempre. Vou te provar aqui, ó. Vamos imaginar ó, que eu tenho um ativo no valor de 100, um passivo exigível no valor de 60, consequentemente um patrimônio líquido no valor de 40, tá bom? Dentro do meu ativo tem um carro, e esse carro é furtado no valor de 10. Opa, então reduziu em quanto? Reduziu em 10. Assim o meu ativo agora só vale 90. 90 menos 60 igual a 30. Opa, mesmo sem sair dinheiro, eu tive uma redução no valor de 10. Essa redução é que eu chamo de despesa. Não é dinheiro saindo. É óbvio que, se aqui fosse um dinheiro pago em razão do aluguel, teria o mesmo reflexo. Você percebe que é matemática básica de primeiro grau isso aqui? Percebe ou não? Então teria o mesmo reflexo, tá? Então, essa redução, ou seja, esse fato de ter reduzido o ativo, gerou uma despesa no valor de 10, que é a redução do patrimônio líquido, tá bom? E se por acaso, ao invés de perder um carro, você tá lá na frente da sua empresa, de repente você olha para o céu, tá? Você olha para o céu e vê um, um, uma luz, uma luz, ó, uma luz. Você olha para o céu e vê uma luz. E aquela luz vem chegando, vem chegando. Você: Meu Deus, é um meteoro! Corre, pa, corre! E no quintal da sua empresa cai uma pepita de ouro que veio do céu. Olha aí, um meteoro. Não é possível? Existem? Eu sou, eu estudo astronomia. Existem meteoros que são inteiros de ouro. Caiu bem no seu quintal. Pá! Caraca! No quintal da sua empresa, melhor dizendo, tá? Princípio da entidade de separação. Opa! Agora você tem ali uma pepita no valor de 10. 10 milhões, não importa o quê. Que pertence à sua empresa. Olha que inusitado. Eu trago esses exemplos drúxulos para você ver que não tem nada a ver com dinheiro. Pode ter a ver com dinheiro. E agora, como é que tá o seu patrimônio? Você tem agora uma pepita de ouro no valor de 10. Então o seu ativo agora é 110, 110 menos 60 é igual a 50, opa, agora na realidade eu tive um acréscimo no patrimônio líquido no valor de 10, eu tive uma receita de 10 por conta de uma entrada no ativo, viu que é a variação que é a receita, viu ou não viu? Então é mera variação. Isso quer dizer que, ao invés de pensar no dinheiro entrando e saindo, eu preciso pensar na realidade, no fato que gera a receita. Qual é o fato que gera a receita? Depende. Qual é o fato que gera despesa? Depende. Quer ver um outro exemplo? Vamos imaginar que você está com um carro da sua empresa, aí você cruza o sinal vermelho, pá, cruza o sinal vermelho. Aí, de repente, chega lá uma multa para você pagar no mês que vem, no valor de 10. Não tô dizendo que você pagou a multa. Não saiu dinheiro do seu bolso ainda. Uma multa que você vai ter que pagar no valor de 10. Multa a pagar. Não tá aqui nas obrigações? Sim ou não? Então, vai aumentar as obrigações aqui, ó. Em 10. Opa! Quanto é que eu tenho aqui agora? Ao invés de 60, eu tenho 70. 100 menos 70 igual a 30, o dinheiro não saiu, o dinheiro não saiu, porque o fato gerador foi a ocorrência da multa, eu tive então uma redução de 10, e essa redução eu chamarei de despesa, eu nem paguei ainda a multa, e quando eu pagar a multa vai ter despesa? Não, por quê? Vamos pagar essa multa aqui no valor de 10, vai sair dinheiro aqui, ó. presta atenção, vai sair dinheiro, 10%. Aqui vai baixar para 90 e você pensa, opa, 90 menos 70, 30. Mas espera aí, não tem despesa porque a minha obrigação também vai diminuir em 10. Porque a multa vai sair daqui agora. Então aqui vai voltar a ser 60, 90 menos 60 igual a 30. Vixe, saiu dinheiro do meu bolso, mas não alterou o patrimônio líquido. Então pelo regime de competência não teve despesa. Conseguiram entender? Conseguiram entender? Atualiza aí, galera, que agora já tá ok. Conseguimos ou não? Pronto. Então, receita e despesa independe da entrada ou saída de recursos, tá? O que eu tenho que verificar, então? Ora, o fato gerador. Você pode ter um ano lucrativíssimo e não ter um dinheiro no bolso. Quer um exemplo? Você tem um carro que vale 50, aí chega um doido, uma Brasília amarela que vale 3 mil reais. Aí chega um doido e diz, cara... Essa Brasília Amarela, ela era dos Mamonas Assassinas. Então eu vou pagar 50 mil nela, porque eu gosto muito dos Mamonas Assassinas. De 5, você vai vender por 50. Sai 5 do seu patrimônio, entra 50, fica 45 livrinho para você. Só que o cara diz assim, ó, só vou pagar no ano que vem. Você já teve um lucro agora de 45, mas você não tem dinheiro nenhum. Aí amanhã vem alguém te cobrar o aluguel, você tá seguindo o aluguel despejado com um lucro de 45 mil. Entendemos? Então, o importante é você olhar o fato gerador, tá? Vamos, então, responder a nossa questão para ver se a gente acertaria. Vamos lá. Emissão de nota fiscal? Claro que não. A nota fiscal não é por si só um fato gerador. Ela pode coincidir com o um fato gerador. Manutenção de riscos e benefícios? Nada a ver. Ocorrência do fato gerador. Preste atenção que o recebimento e entrega de produtos e serviços pode coincidir com a ocorrência do fato gerador, tá? Porém, a expressão ocorrência do fato gerador, ela é mais ampla. Por isso é a resposta correta. Entendemos aí? Então o nosso gabarito é a letra C. Letra C é o nosso gabarito. Vamos para mais uma questão aqui para que nós possamos entender que não é bicho de sete cabeças, tá bom? Vamos lá. Na última versão do pronunciamento técnico CPC00, a estrutura conceitual para elaboração e divulgação dos relatórios do relatório contábil e financeiro, que são as demonstrações contábeis, que nós aprendemos lá na aula de demonstrações contábeis, a característica essência sobre a forma foi formalmente retirada da condição de componente inseparada da representação fidedigna. Assinada a opção que indica o motivo por que a essência sobre a forma foi retirada. Bem, para acertar essa questão você precisaria de algumas coisas. Tá? Quais coisas eu precisaria, ou melhor, saber algumas coisas. Primeiro, você tem que ter lido o CPC, e aí as bancas são extremamente covardes, né? Ela coloca lá CPC. Pronunciamentos do CPC. É uma infinidade de pronunciamentos com infinidade de páginas extremamente complexas. O que, que nós fazemos na aula? Por isso que é importante você assistir nossas aulas. Nós analisando as questões, nós batemos os pontos principais. E esse aqui é um ponto que é batido na aula, porque é explicado. Certo? Então, primeira coisa, você precisaria saber o CPC. E assistindo a aula, você saberia, Tá? Segundo, você precisaria entender a expressão essência sobre a forma. É mais importante a essência do evento do que a sua forma jurídica. É por isso que o direito à propriedade não é essencial para o reconhecimento de um ativo, e sim o controle, e sim os benefícios econômicos obtidos com ele. Tá? Por isso. Só que eu já tenho uma representação fidedigna como uma das características da informação contábil. Porque a contabilidade, você deve saber também, é uma ciência que tem por finalidade produzir informações para os usuários da informação contábil, para que eles possam tomar decisões. E para que essa informação seja útil, ela tem que ter algumas características. Ela tem que ser relevante, tá? E aí, dentre elas, a representação fidedigna é uma das características. Aí alguém pensou assim, ó. espera aí, a informação contábil. Contábil. A informação contábil, ela já tem que ter então algumas características. Que característica é essa? Uma delas, representação fidedigna. Representação fidedigna. O que é representar fidedignamente uma informação? Ela tem que ser completa, ela tem que ser livre de erros e ela tem que ser neutra. Agora eu pergunto, se ela já tem essa característica, já não tem implicitamente a essência sobre a forma, porque se não tiver a essência sobre a forma, ela não vai ser, ela não está sendo representada fidedignamente. Aí alguém olhou e disse, espera, peraí, peraí, peraí. peraí. Por que eu tenho que destacar a essência sobre a forma se isso está implícito dentro da representação fidedigna? Opa! Então, na realidade, isso, isso está sendo considerado uma redundância. Porque se eu falo que ele está representada fidedignamente, ela não precisa ter essência sobre a forma, porque já está aqui dentro. Entendemos? Já está aqui dentro. Tá? Então, vamos agora, diante dessa explicação... O que, que eu precisaria? Assistir a minha aula que eu explico exatamente isso. Trouxe essa questão para você entender que às vezes a banca, e a FGV especialmente, traz um pouquinho de decoreba, um pouquinho de decoreba ali. E aí você precisaria conhecer o que é representação fidedigna, o que é essência sobre a forma, quais as características da informação contábil e os seus desdobramentos, que é algo também muito fácil, Tá? Sendo assim, vamos tentar responder essa questão agora. Então, assinado a opção, quem diga o motivo? Porque a essência sobre a forma foi retirada. Sua presença junto à representação fidedigna foi considerada a redundância? Olha, Marete! Acertou! Olha aí, acertou. Certinho, tá? Só uma observação com relação à contabilidade. É muito engraçado. É, o comportamento do aluno que quer ser aprovado é muito engraçado. Por quê? Porque não é todo mundo que é aprovado, infelizmente. Quem é aprovado são alunos especiais. E a primeira característica é ser perseverante, tá? Ou seja, é entender que a reprovação virá. E que em algum momento também a aprovação virá. Isso é uma construção que leva em consideração diversos fatores, inclusive o estudo. A segundo, o segundo fator que pode, no mínimo, acelerar muito a sua aprovação, que pode fazer com que você seja aprovado agora, nesse próximo ano, é você saber estudar, tá bom? Quando eu faço eventos, por exemplo, de processo penal, cara, é tão lindo, é um monte de gente, os alunos perguntam, é legal, e o inquérito policial é doutoso, e a ação penal é dotoso, e a prova é massa, e a prisão é legal, e todo mundo, ah, que aula massa! Já contabilidade, não. Só que processo penal na PF vem duas questões. E contabilidade vem 24 questões. Olha que legal! E aí o aluno se mata de estudar e depois não entende porque não passou, porque não deu atenção ao que deveria. Tá? Então, reflita. A última prova da Polícia Federal foram 36 questões envolvendo informática, nesse campo da informática, e 24 questões de contabilidade. Por isso que quem tá aqui, ó, os bravos que estão aqui assistindo, tem uma possibilidade muito maior de aprovação. Porque tem um monte de boba alegre aí, rasgando direito penal, cara. Sabendo tudo. Processo penal, uh, sem tudo tudo direito penal e várias teorias, e tripartite, bipartite, e a ação penal, e a, e a contabilidade, não, porque é difícil, é chato. <risos> eu acho é pouco. Galera, sinceramente, eu acho a é pouco, porque infelizmente ser aprovado não é para qualquer um, é para quem efetivamente entende o processo da aprovação. Eu entendi, foi aprovado em vários concursos e hoje eu tenho um sonho realizado. Eu realizo meu sonho todos os dias. Ontem eu estava realizando um sonho. Sonho, tirar o meu plantão, salvar o meu Brasil, faca na caveira, arma na cintura, fatiou, passou, salvei meu Brasil, hoje eu venho aqui ensinar outras pessoas a seguir esse mesmo sonho. Valeu, galera? Vamos então para mais uma questão. Por quê? Por que eu trouxe essas questões? Porque muita gente diz que ah, a probabilidade é difícil. Pergunta a você, essas questões estão difíceis mesmo? Fala para mim. É óbvio que podem ter questões difíceis, mas haverá questões fáceis? Claro que haverá! Olha a última prova da Polícia Federal, cara. Prova de contabilidade era para prova para analfabeto Desculpe a brincadeira, mas era para analfabeto Oito questões eu dei na revisão, falei na revisão, mas a galera não quer entender porque é mais gostoso o penal. E aí os covardes normalmente caem no penal, caem no processo penal, ficam lá horas, dias, desenvolvem teorias e são expertes em penal para responder duas questões na prova, tá? Então ó cabeça para aprovação. Quem tem cabeça de aprovação, o próximo policial federal, e você pode ser um deles, vai ter cabeça de aprovado. Por isso eu te convido para o Como Estudar para a Polícia Federal, que eu vou esmiuçar como eu fiz e, na minha opinião, qual é a melhor estratégia possível, tá? Qual a melhor estratégia possível para que você possa obter o seu resultado, certo? E aqui, ó, quem quer passar na policial está aqui. E aí quando veio PCDF, Contabilidade, eu vibrei. Mas não é que eu sou professor. Porque quem está estudando para PCDF agora, está estudando para PF. Cara, é o edital é quase igual. Está estudando para PF? Quem tá, está quem para PCDF? Quem está estudando para PC Pará, está estudando para PF. Quem está estudando para PCRN, está estudando para PF. Valeu? Acumulando conhecimento. Vamos lá para mais uma questão aí na sua tela. O pronunciamento contábil R1... Não está mais valendo, agora é o R2. Ai, professor, que desespero. Não, mudou pouca coisa e só mudou a forma de escrever, tá? Tudo igual. Estrutura conceitual para elaboração e divulgação dos relatórios financeiros é o chamado CPC00, tá bom? Apresenta as características qualitativas da informação contábil financeira útil. Assinale uma opção que indica a característica qualitativa que permite aos usuários, identif ó, identifiquem e compreendam as similaridades e as diferenças. Como é, presta atenção, que eu posso compreender uma coisa olhando o que é igual e o que é diferente. Diz aí para mim. O que, que eu tenho que fazer, ó? Eu tenho aqui, ó. É o ideal seriam um dois celulares, mas eu tenho aqui, ó, um celular e uma pistola, tá? Um celular e uma pistola. Como é que eu faço... Ó, oh, que difícil essa questão. Como é que eu faço para identificar o que, que tem de igual e o que é diferente? O que, que eu tenho que fazer entre os dois? Escrevam aí para mim, por favor. O que, que eu tenho que fazer entre os dois? Escrevam aí. Realmente, professor, tem razão. Ou estuda ou terá o que deseja. O fruto do trabalho é a essência do sorriso. Exatamente. Escrevam aí para mim, porque essa questão é difícil demais. É difícil e eu não consigo dar contabilidade. O que eu tenho que fazer para entender? O que tem de igual o que tem de diferente aqui? O que eu tenho que fazer com esses dois? Escrevam aí. Estou esperando. Ó, tem que olhar um para o outro e fazer uma... O quê? Comparação. Não é? Simples. Não é? Não é simples? Para eu saber o que tem de igual, o que tem de diferente entre duas coisas, eu tenho que fazer uma comparação. Tá? Vamos ver se a gente acha alguma palavra parecida com isso. Parecida, tá bom? Só parecida com isso, tá? Só parecida com isso. Vamos lá. Representação fidedigna. Você pode até não saber, mas aí você pensa, será que a representação fidedigna? Vou procurar uma mais certa. Não é. Já falei da representação vida digna. Comparabilidade. Será que eu comparando, eu consigo identificar? Olha lá, boa noite, gabarito certo. Mais um pontinho, mais um pontinho para aquele que perseverou, letra B. Próxima questão aí na sua tela. O pronunciamento contábil R2 agora, Tá? determina quais são os usuários primários para quem os relatórios contábeis financeiros e propósito geral são direcionados. Aqui é Binha, é Binha que se aprende lá na minha aula em um minuto, porque quando eu falo dos usuários na primeira aula, quando eu falo de conselhos gerais, conselhos gerais na primeira parte, depois que eu falo da finalidade que é produzir e prestar informações, aí eu digo para quem se produz e presta informações? para os usuários da informação contábil, aí o elenco, usuários internos, usuários externos, e depois eu falo de um tipo específico de usuário. Para quem essa informação é produzida? Aqueles que entregam recursos para a entidade, tá? E que o CPC-26 chama e o CPC-00 chamou de usuário primário, é aquele que primeiro recebe a informação, são os investidores... E os credores, por empréstimos e outros credores, é quem entrega dinheiro para a entidade, ou para investir, se tornar sócio, por exemplo, ou para emprestar, vender fiado, para saber se o indivíduo, se, eles, se a empresa vai conseguir pagar. Tem outros usuários com outras buscas? Tem. Vamos ver se a gente encontra aqui. Será que é para o governo e para as agências reguladoras? Não. Os go governos e as agências reguladoras é, usam? Usam mas vai ter que usar do jeito que der. Ou então, por lei, impõem que se produza um relatório específico, tá? Mas não são. Os investidores e credores por empréstimo não são esses aqui exatamente aqueles que entregam recursos, não seriam esses caras que você gostaria de influenciar. Sim, você vai ao banco e diz, banco, tô precisando de dinheiro emprestado. Toma aqui o meu balanço patrimonial, minha demonstração do resultado do exercício. Letra B é o nosso gabarito. Tá? diretores e administradores verão o reflexo dos seus trabalhos clientes e fornecedores fornecedores do ponto de vista de credores também poderia ser tá? porque o fornecedor é uma espécie de credor mas aqui eu tenho uma alternativa mais certa, empregados e os consumidores também não tá? entendemos? então o nosso gabarito é a letra B, alternativa B tá? Vamos lá, próxima questão. Uma entidade apresentava em 1 de junho de 2018 uma conta no banco ABC com saldo de 20 mil. No mês de janeiro, dois boletos com valores de 12 mil e de 18 mil, que estavam em débito automático, venceram e foram pagos pelo banco. Assinale a opção que indica a evidenciação da conta no banco ABC em 31 de junho de 2018. Aqui é uma pegadinha muito legal. Muito legal. Vamos fazer um desenho aqui rapidamente para você entender, tá bom? E aí já adianta você, essência sobre a forma, e você vai me responder, tá? Você vai me responder. Vamos imaginar aqui um balanço patrimonial, tá? Um balanço patrimonial, tá bom? Um balanço patrimonial. Calma que tudo vai dar certo, tá bom? Eu tenho dinheiro no banco, só vou colocar o dinheiro no banco, certo? e um estoque só para você entender, tá? Então eu tenho dinheiro no banco, quanto é que tem aqui dinheiro no banco? 20 mil. Bancos, conta, movimento, 20 mil. Eu tenho um estoque no valor de 30 mil. Consequentemente, certo? Eu tenho um patrimônio, um ativo no valor de 50 mil, tá? Desse lado aqui, então, eu tenho, consequentemente, um total de 50 mil. Tá? E aqui, o que que eu tenho mais, tá? Eu tenho aqui, ó, dois boletos bancários, um de 12 e um de 18, Perfazendo fazendo, então, um total de 30, tá? Então, eu tenho aqui um boleto, boleto... Boleto por 30. Tá bom? Vamos imaginar que eu tenho aqui, sei lá, um outro empréstimo, só para ficar didático, no valor de 10. Tá bom? Sendo assim, o meu patrimônio líquido é quanto? 30 mais 10 é igual a 40. Tá bom? 30 mais 10 é igual a 40. Sendo assim, o meu patrimônio líquido passa a ser de quanto? Passa a ser de 10. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter que pagar esse boleto bancário com esse valor aqui. Banco. Opa! Ou melhor, vai cair, né? Com esse valor aqui. Banco. Tá? Pela lógica... Quando cai um valor na, acima da sua conta, como é que sua conta fica? E o concurseiro, em regra, tá com a conta assim. Em regra, ele tá com uma conta assim. Como é que fica a sua conta? Fica vermelha, fica negativa. Então, se você bate o olho pela lógica, você vai pensar assim, ó. Eu vou pagar o boleto aqui de 30, tá bom? E aí a gente vai fazendo os lançamentos aqui. Então, a primeira conta que eu vejo aqui, ó, é boleto, né? Boleto, boleto bancário, tá bom? A segunda conta que eu vejo envolvido é bancos conta movimento. Bancos conta movimento, não é isso? Boleto bancário por ser obrigação estar no passivo, não vou explicar isso agora, tem natureza credora. Bancos conta movimento por estar no ativo, certo? Tem natureza devedora, é um direito, tá? Natureza credora, natureza devedora. Qual o próximo passo que vocês já aprenderam comigo? Já identifiquei as contas, agora a natureza. Qual está aumentando e qual está diminuindo? Boleto bancário era 30 e vai desaparecer, né? Então vai diminuir. Bancos conta movimento que era, que, era, que era 20 vai desaparecer também. Então vai diminuir, tá bom? Só que agora, como é que eu penso? Se está diminuindo, é diferente, não é isso? Crédito, diferente de crédito é o débito. Então, débito em bancos conta movimento, ou melhor, em boleto. E diferente de débito é crédito em bancos conta movimento. E aí, como é que fica? Simples, 30 mil aqui e 30 mil aqui. Certo? Agora aqui, como é que fica se eu tirar 30 mil? Vem comigo. Como é que é o funcionamento da conta? Lembra comigo como é o funcionamento da conta? Bancos, conta, movimento. Desse lado, devedor. Desse lado, credor. Quando tem dinheiro, eu tenho 20 aqui. Agora eu vou fazer um crédito de 30, que é o dinheiro saindo. Consequentemente, ficará um saldo credor no valor de 10, que é a conta negativa. Então, a intuição do aluno é colocar aqui, ó, menos 10. Menos 10, porque a conta está negativa. Não faz sentido? Opa. Menos 10. Não faz sentido a conta estar negativa? Menos 10 e 30 dá quanto? Dá 20 aqui, certo? 20 aqui, 30 aqui desaparece, porque eu não devo mais, 30 desaparece, opa, deu 20 aqui também, deu 20 aqui também, olha aí, bateu, maravilha, menos 10 mais 30, 20, 10 mais 10, 20, bateu, tá certo? Errado, por que tá errado? Essência sobre a forma, realmente a conta tá negativa, existe a possibilidade da, da conta ficar negativa? Não existe essa possibilidade na prática, contabilmente falando. O que é, afinal de contas, o cheque especial? Não é um empréstimo feito pelo banco para você que já está pré-aprovado, mas é um empréstimo. E empréstimo tem que ir para onde? Essência sobre a forma. É um dinheiro que não é seu, que você está pegando de outra pessoa. Não é que você cava da conta e tira da conta dinheiro negativo. Não é isso. É o banco que está tirando dinheiro dele te emprestando. Empréstimo tem que vir para cá. Tá Bom, tem que vir para cá, então não pode sair 20 daqui. Só, ou melhor, 30 daqui. Só pode sair 20. Só pode sair 20, tá? Porque não consigo deixar essa conta negativa de verdade. Mas espera aí, tá faltando 10. Opa, quando eu empresto dinheiro de alguém, o que, que acontece? Surge uma obrigação aqui certo? Desapareceu o boleto, surge uma obrigação que eu vou chamar, por exemplo, de limite no valor de 10. Certo? Então eu tenho mais uma conta que é um empréstimo que eu vou chamar de limite limite, certo? Que por ser um empréstimo tem natureza Credora, que está aumentando, porque surgiu, se está aumentando é igual, então crédito no limite, no valor de 10. Olha aí, batendo agora, eu debito agora 30, credito 20 em bancos, conta, movimento, e credito limite 10 como uma obrigação. Agora, aqui voltou a ser 30, e aqui 30% torna-se 30, tudo bate. Entendemos? Sim? É óbvio que depois dessa explicação aqui de tanto tempo, você vai bater o olho e vai responder. Porque você sabe que agora não tem mais conta negativa. Aqui, o banco está zero. Não está negativo para a contabilidade. Porque a essência é um empréstimo no valor de 10. Se você acha isso difícil, que a é ser policial... Ganhar lá no, no Rio Grande do Norte 4 mil e tal, viver na beira da praia, metendo a Mona Carlos ou oh, salvando o Brasil, quer ser policial federal ganhando 12 mil por mês e não quer entender nem isso, nem que não tem limite vermelho, nem que não tem conta vermelha para contabilidade. Aí, meu irmão, você tá, tá de sacanagem comigo. Aí você tá querendo estar tá se fingindo de leitão para mamar deitado. Não faça isso. Se você não quer aprender nem isso, você não merece ser policial. É simples assim. Porque aí você tá se fingindo de leitão para mamar deitado. Valeu? Todo mundo entendeu? Sim ou não? E galera, larga o dedo no like aí, tá? Vamos agora então responder para ver se a gente acertaria? Vamos lá então, hein? Presta atenção que eu não expliquei porque não dá para explicar tudo, né? Mas aqui ele está pedindo também se é longo prazo, se é curto prazo. Então, circulante a curto prazo, não circulante a longo prazo. Tá bom? Vamos lá. Assinar a opção que indica a evidenciação da conta do banco ABC. No ativo circulante 20, não. Nós vimos que vai zerar. Em conta redutora do ativo circulante 10, e é isso aqui ó, que a galera cai. Ah, fica negativa. Então coloca uma conta de natureza credora, redutora. Ah, então seria essa. Não. Em conta redutora do realizado a longo prazo, claro que não, nada a ver em conta do passivo circulante, ou seja, uma obrigação de curto prazo e o, e o empréstimo é de curtíssimo prazo, porque você tem que pagar o quanto antes, senão o juro vai te comer pelo pé. Sim, letra D. Olha aí que dificuldade. Que dificuldade, minha gente. É muito difícil, tá? É muito, 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 muito difícil. Certo? Vamos para a nossa última questão, certo? Um pouquinho mais difícil, mas também não tem nada a é demais, Tá? Não tem nada a negar demais. É muito fácil. Vamos lá, então, para a nossa questão. FGV, certo? Também. Uma loja de roupas paga aos seus vendedores comissão de 30% sobre as vendas. O pagamento é feito no dia em que a loja recebe o dinheiro pela venda, tá? Em janeiro de 2018, a loja vendeu 400 mil. Então, você já vai no seu caderno quando você estiver escrevendo. Na realidade, o ideal é você ir para o pedido, tá? Já vai para o pedido para você ver que dados você tem que tirar. Então eu tenho aqui a venda. Venda. 400. Opa. 400 mil. tá? Primeiro dado importante ali. Certo? Do valor 20% à vista. Então quanto é 20% de 400 mil? Ora, 2 vezes 2, 4. Então, a vista, ou melhor, desse aqui, 80 foi a vista, tá? 80 foi, então, à vista, certo? 80 foi à vista, tá? Enquanto que o restante foi com o cartão de crédito sendo recebido no mês seguinte, Tá? Porque veja aqui, está dizendo que foi em janeiro, não é isso? Cadê? Cadê? Foi mal? Tá dizer... Cadê? Foi malzinho, desculpem. Uma loja de roupas aqui em janeiro. Isso, está dizendo que foi em janeiro. Tranquilo? Então eu tenho aí 400 sendo 80 à vista. Ou seja, o restante é a prazo. O restante é a prazo, tá bom? Isso quer dizer que, eu já posso deduzir, que em janeiro eu vou ter que pagar o percentual sobre essa venda e vou ter que registrar pagar, para pagamento posterior o restante, ou seja, 320 para depois. Então, aqui já vai ser em janeiro. E os 320 né, que sobram, 320 para fevereiro. Tá? Deixa eu colocar aqui embaixo para ficar mais fácil. Tá? 320, certo? Aqui, 80, aqui para fevereiro. Pronto. Então, agora, é só aplicar os percentuais. Qual é o percentual mesmo? Vamos lá. 30%, tá? 30%, Certo? Então, eu vou ter que pagar 30% aqui, 30% em janeiro, e aqui 30%. Pronto, pronto. Agora é só eu montar as contas, certo? Só eu identificar, então, essas contas para que nós podamos, possamos, melhor dizendo, saber quanto eu vou pagar para é, melhor, como eu vou fazer o registro dessa conta, tá? E aí, o primeiro passo, lembra que é identificar as contas? Sim ou não? Primeiro passo é você identificar as contas, tá? Se você não sabe exatamente, assim, quais são as contas, tá bom? Se você não sabe exatamente quais são as contas, o que, que você deve fazer, afinal de contas? Tá? Opa! Foi mal. Isso, é isso mesmo. O que, que você deve fazer, afinal de contas, se você não sabe exatamente, certo? Você identifica de cara aquelas contas que lhe vêm à cabeça, tá? Quais são as contas que vêm à cabeça, então? Não vai ter pagamento à vista aqui? Vai ter pagamento à vista. Então, eu tenho a conta caixa. A conta caixa, com certeza, vai ser movimentada. A conta caixa, com certeza, vai ser movimentada, tá bom? Além disso, além da conta caixa, que outras contas vão estar envolvidas, certo? Peraí, respira. Conta caixa vai estar envolvida pelo valor que eu vou pagar à vista. Eu não vou pagar uma comissão no futuro? Sim ou não? Que a comissão que eu vou pagar somente em fevereiro? Vou pagar 30% disso aqui só em fevereiro? Sim. Então eu posso registrar outra comissão a pagar. Comissão a pagar. Que é uma obrigação de pagar em fevereiro esse valor. Tá bom? Pronto. E qual outra conta? Não sei. Já vou te explicar por quê, mas eu não sei. Mas eu vou te explicar por quê. Tá bom? Quanto é que eu tenho que pagar à vista afinal de contas? 30% de 80, não é isso? Deixa eu só colocar aqui para baixo. Só colocar aqui para baixo para não confundir ali. Cai caixa. Comissão a pagar, tá? Antes disso, vamos no passo a passo, né? Que às vezes eu atropelo, mas você ainda tem dúvida. Vamos lá, qual o próximo passo depois de identificar as duas contas? As contas, tá, tá, a gente vai ver que está faltando uma, mas fique tranquilo. Quais são os, os dois passos aqui que eu tenho que identificar? Primeiro passo, com a natureza. Caixa está no ativo, natureza devedora. Comissão a pagar tá no passivo, natureza credora. Caixa está diminuindo, não está diminuindo? Caixa está diminuindo, comissão a pagar está aumentando. Não é isso? Comissão a pagar está aumentando. Então o caixa está diminuindo e comissão a pagar está aumentando, certo? Se está diminuindo é diferente. Diferente de débito, é crédito em caixa. Se está aumentando, é igual. Igual a crédito, é crédito em comissão. Vixe, então eu tenho que arrumar um débito. Mas antes disso, vamos colocar os valores, porque a gente trabalha com o valor que a gente tem. Tá bom? 30% de 80, 3 vezes 8, 24. Então, à vista, eu vou pagar 24 mil. Tá? Vou colocar de outra cor aqui para você não se confundir. 24 mil. E 3 vezes 32 é quanto? Diz aí. 3 vezes 3, 9, 90. 3 vezes 2, 6, 96. Vou pagar no mês que vem. Certo? Pronto. Olha aqui. Ó. Caixa, vou pagar à vista 80, 30%. Comissão, 96 que eu vou pagar no mês que vem. Obrigação. Entendemos? Só que agora falta eu achar o tal do débito. Onde um é que eu vou debitar isso? Meu Deus do céu. Aí vem o macete que eu te explico. Quando você não sabe exatamente onde é. Caraca, tô em dúvida. Não sei exatamente onde é. Duas contas que é difícil de enxergar porque elas, você não consegue pegar. Aqui, ó, o caixa, você vê o dinheiro. A comissão, você vê lá a obrigação. Sei lá, até assinada como uma promissória, como um empréstimo. Mas a variação do patrimônio líquido você não vê, porque é uma mera variação, tá? E quais são as duas contas de variação do patrimônio líquido? Receita ou despesa. É. E aí eu pergunto, se você fosse lojista, é dotoso pagar comissão? Dotoso no sentido patrimonial, né? Claro, o empregado tem direito, quanto mais ele ganhar, você ganhou também, não é esse ponto. É dotoso pagar comissão? Ou melhor, se o empregado fala assim para vocês, ó, gente, gostando da firma... Que nem precisa pagar comissão. Você fica feliz? Ia. Então não é doutoso pagar comissão. Se não é doutoso, é despesa. Pagar comissão para mim é uma despesa. E qual o valor da minha despesa? Ora, o valor total da comissão, tanto do à vista quanto da obrigação, porque a soma de ambos fazem reduzir o patrimônio líquido. Certo? A soma de ambos fazem produzir o patrimônio, reduzir o patrimônio líquido. E qual é a soma desses dois? Opa, então eu tenho uma despesa com comissão. Ora, é a soma. São os 30% de 400. 3 vezes 4, 12. Então eu tenho um débito de 120. Se você somar aqui, 120. Opa, Acabou. Olha aí, aquilo que parecia tão difícil, não é tão difícil, se você sistematizar. É óbvio que eu pressuponho que você tem estudado, não tem como você responder uma questão dessa sem ter estudado minimamente. Parabéns, professor Marcelo, sua aula está um espetáculo, muito obrigado, careca brilhosa. Ô, oh, Bernardo, você vai tirar onda com a minha cara? A gente está aqui se esforçando, você vai tirar onda. Você, Bernardo, vou jogar agora aqui, no praga não, mas vou jogar aqui uma, um desejo para você, tá? Você vai passar no próximo concurso, você vai ser polícia. Só que no curso de formação eu vou descobrir onde você está e você vai ser o xerife eterno, tá? Só porque você tirou onda com a minha cara. Eu vou pegar seu CPF aqui, eu vou mandar, porque eu conheço o pessoal da NP, da NPRF ou no DPEM. Onde quer que você esteja eu vou te encontrar, tá bom? Pra você aprender, aí você vai, aí você vai entender o que é ser xerife num curso de formação, tá? Prepare o seu curo. Vocês entenderam? E a despesa? A despesa tem natureza devedora. Está aumentando, devedor é igual débito na despesa. Pronto? Olha aí. Olha aí que dificuldade. Agora, eu pressuponho, viu, Bernardo? Que se você quiser passar na prova da PF, você tem esse conhecimento, você tem que ter consciência de que, caraca, para ser um policial federal, para ser um policial no Rio Grande do Norte, para ser um policial no Pará, ganha bem ser polícia na cara dos outros, pá, voadora? eu preciso estudar um pouquinho, né? Estudar um pouquinho, né? Papita Lex Luthor. Aí sim, Lex Luthor sim. Lex Luthor é putão. Lex Luthor, professor Xavier, agora Véi van e Garganel, dá problema aqui, viu? Dá problema, viu? Pode ter certeza. Vocês entenderam aqui então? Então é simples, tá? É você entender que para ser aprovado, eu preciso adquirir o um mínimo de conhecimento. E aí eu vou atrás desse conhecimento para responder uma questão como essa. E não é difícil. Parece difícil, mas não é. Tá bom? Parece difícil, mas não é. Valeu, galera? Então espero que vocês tenham entendido o que a gente explicou. Que tenham visto que não tem nada de mirabolantemente difícil. Que as questões podem ser difíceis sim, mas muitas e muitas virão fáceis e no máximo média e você não precisa se preocupar com as difíceis, basta, cara, olha a prova da Polícia Federal. Faço um desafio para você. Olha a prova de contabilidade da Polícia Federal. Olha lá. Olha lá para você ver. Te faço esse desafio. Tá bom? Eu te faço esse desafio. Valeu, galera. Terminamos aí a nossa aula. Desculpem a brincadeira. Papito de contabilidade fica fácil. Muito obrigado. Nosso intuito todo é te esclarecer, te motivar, cara. Cara, estude contabilidade. Pelo amor de Deus, se você quer ser aprovado... Cara, eu tô com, a gente tá com um monte de aluno agora. Ó, semana passada, um tempo atrás, era aluno lascado igual você, sofrendo, gemendo. Agora tá com distintivo da PF no peito, pistola na cintura, ganhando 12 mil por mês, porque resolveu estudar contabilidade. Meu Deus do céu. Valeu, galera. Espero que tenham gostado. Nós vamos fazer aí mais dois eventos, mais eventos, tá? Relacionados. Nós vamos voltar com o plantão policial agora, só que em novo formato, tá bom? Com material top. Na próxima aula eu vou disponibilizar uma análise top do último concurso da Polícia Federal. Você é meu convidado. Então você vai entrar, vai baixar o material. Além disso, eu vou te explicar como ser aprovado na Polícia Federal. Vou dar o passo a passo do que eu fiz. Então você aí é nosso convidado. Se por acaso, se por acaso. Você já assistiu essa aula aqui e já passou? E é na semana que vem, no mês que vem? Vai lá e busca a aula e assista também a aula como passar na polícia federal que eu vou gravar aqui para vocês. A gente vai transmitir ao vivo, mas vai ficar gravado. Valeu? Logo mais nós teremos um vídeo aí o que significa essa aprovação para que você possa se programar e quais são as principais projeções que nós teremos aí no futuro. Tá bom? Muito obrigado, galera. E para passar tem que ser Fox. Obrigado, Chay. Beijo no coração. Beijo aí para todo mundo. Tchau.